0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre de Rebecca, consultante spirituelle. Rien que le titre est surprenant. La rationalité de la consultante au service de l'éveil de l'âme. Et je vais vite comprendre que cela la représente parfaitement. Avis à toutes celles et ceux qui pensent encore que la spiritualité est un truc de perché, cet épisode est fait pour vous. Avec Rebecca, on aborde son parcours qui débute par des études de psychologie. Ça, c'est pour le côté rationnel. Elle nous explique comment petit à petit la spiritualité prend place dans sa vie. Elle revient sur les expériences fortes qu'elle a vécues, comme l'ouverture de son troisième œil, la découverte de son talent, la langue des oiseaux. Intriguant, hein Au passage, elle nous explique qu'on a tous un talent unique, que certains appellent aussi don. Rien d'inaccessible ou d'extraordinaire, en fait. C'est juste que parfois, on ne les reconnaît pas. On parle aussi de la nuit noire de l'âme, ou dépression mystique, comme elle l'appelle. Rebecca nous explique que pour que l'âme s'élève, il faut qu'elle se défasse de sa part d'ego, et ça passe nécessairement par une phase d'inconfort. Elle en a vécu deux, et nous partage ses expériences. Rebecca nous explique ensuite que l'on commence notre quête de sens par le développement personnel, pour ensuite passer au développement énergétique, et enfin arriver à la connexion spirituelle, où on se déleste de l'emprise du mental pour passer en pilote automatique. Et vous l'entendrez, tout au long de l'épisode, Rebecca nous aide à dépasser le mental, lâcher prise, pour ne plus être dans la planification, les objectifs ou la performance. Je découvre d'ailleurs avec elle l'importance du jeu pour court-circuiter le mental. On parle ensuite de son nouveau programme, « Délivrance ». Rebecca part du constat que l'on crée notre vie sur des bases qui ne nous appartiennent pas. Nos croyances naissent de filtres socioculturels, nos parents, nos amis, l'école ou encore la culture... Elle nous explique comment elle aide les femmes entrepreneurs à se reconnecter à leur capacité créatrice en s'appropriant leur naissance. Je remercie Rebecca d'avoir partagé sa vision de la spiritualité, de l'avoir démystifiée en fait. Elle m'a rappelé qu'il n'était pas question de mental, qu'on n'a pas besoin de mettre de la performance dans cette démarche. Si vous voulez contacter Rebecca, lui poser des questions, vous la trouverez sur Instagram à résonance.celeste et sur son site internet www.résonanceceleste.fr. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute et laisse place à ma conversation avec Rebecca. Merci Rebecca d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui dans le podcast. On va commencer avec une autre question, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie de te demander en fait ton analyse sur une croyance populaire qui est le spirituel, le monde de l'invisible n'est pas compatible avec le fait de gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ça et si toi tu y as été confronté
1: alors oui, j'y étais confrontée, <rire> comme je pense la plupart des personnes qui commencent, on va dire, euh, au niveau de la spiritualité et euh, qui se lient à la notion de l'argent. Euh, le fait que je travaille avec des entrepreneurs spirituels, je le retrouve tout le temps, <rire> cette euh, dualité entre l'argent et la spiritualité. Euh, maintenant, cette croyance, euh, pour moi, elle est... Euh... C'est effectivement une croyance et elle est fausse puisque du coup, on est créateur de vie, donc on est créateur d'argent. Pour moi, la problématique vient du fait que euh, nos croyances sont issues en fait euh, de l'aspect social et éducatif et la société est beaucoup, on va dire, centrée sur le salariat. Le salariat fait que l'argent vient de l'extérieur. C'est un patron qui nous donne de l'argent. Si on est dans la fonction publique, c'est pareil. C'est l'État qui nous donne de l'argent quand on a... Euh, je sais pas, la CAF, le RSA, tout ça, ça vient de l'extérieur. Et quand on est entrepreneur, on crée l'argent. Donc, puisqu'on crée nos produits et on crée nos offres, c'est nous qui, qui créons l'argent. Alors, c'est valable pour tout le monde, hein? pas que quand on est salarié ou entrepreneur, mais disons que quand on est entrepreneur, on est plus confronté à cette réalité. Et le fait de se reconnecter justement à ce pouvoir créateur de vie et d'argent fait que du coup, euh, ben, on serait associé.
0: Ok. Donc, toi, as dû, en, au niveau personnel, tu as dû aller détruire ça à un moment donné, au oui, début
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je suis issue, comme beaucoup, du salariat. Donc, euh, toutes euh, les fins de mois, bah, que je travaille, que je ne travaille pas, j'avais euh, le salaire qui tombait, donc c'était génial. Et puis, euh, le jour où je suis devenue entrepreneur, où, entre guillemets, je devais trouver mes clients, et du coup, créer mon argent, bah, c'était plus, plus compliqué. Donc, euh, il a fallu aller défaire et détruire euh, ses croyances en me disant que bah, tout venait de l'extérieur, des clientes, que si je n'avais pas de clientes, c'était à cause d'elles et non pas à cause de moi, tout ça, tout ça. Et, euh, et ensuite, avec ce travail-là, oui, j'ai pu effectivement me rendre compte que j'étais créatrice de vie et du coup créatrice d'argent.
0: Et euh, je reviens, mais sur le spirituel, est-ce que tu penses que ce n'est pas d'autant plus compliqué parce que euh, ce n'est pas palpable, pas pour tout le monde du moins
1: Je pense que c'est d'autant plus compliqué que le spirituel a une croyance sur aider. Et l'aide, c'est gratuit, c'est bénévole. C'est plutôt ça, en fait. Euh, dans les croyances populaires, justement, c'est euh, l'aide, c'est gratuit. Et ce que je dis souvent à mes clientes, ce sont des entrepreneurs spirituels, c'est que euh, non, en fait, quand tu prends les ONG, il y a de l'argent. Tu peux rien faire, en fait, sans, sans argent. Seulement, il faut aller détruire cette croyance aussi que euh, on est plus efficace et on aide plus quand c'est gratuit. C'est plutôt, je pense, que cette croyance-là de l'aide, c'est gratuit, plutôt que euh, euh, on ne peut pas créer de l'argent. Je pense que c'est
0: plus lourd. Oui, ok, je te remercie. Dans tes écrits, tu distingues beaucoup le développement personnel de la connexion spirituelle. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux niveaux Et il me semble que tu rajoutes même le développement énergétique mmh. entre les deux. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler de ces paliers, si on peut les appeler comme ça
1: Alors Pour moi, le développement personnel, euh, il est nécessaire pour commencer. C'est-à-dire qu'on va dire que les personnes qui... Euh, qui ne, qui ne connaissent rien du tout, ont besoin d'une quête à un moment donné et c'est le développement personnel par lequel on commence parce que c'est le plus mentalisé. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, euh, revenir à, à ce qui nous fait du bien, le côté routine, mettre en place en fait des mécanismes et euh, pour moi, c'est très mentalisé dans le sens où on va apprendre comment on fait, on va chercher des process, on va chercher des méthodes pour pouvoir aller apprendre. Le deuxième parlier, c'est plus l'intuition énergétique, c'est-à-dire qu'on va plus ressentir, on va plus se connecter. Alors, il y en a qui appellent ça la magie, qui est en soi le côté intuitif. On va plus, on va dire, lâcher prise sur le mental et euh, ressentir, en fait, euh, écouter la petite voix intérieure, la fameuse petite voix intérieure. Et le spirituel c'est encore différent. C'est euh, vraiment la connexion intégrer le fait que nous sommes des êtres divins. Et rien que le mot divin, ça peut faire très peur. Voilà. C est, c est, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de vocabulaire en fait qui, qui fait peur euh, parce que le mot divin, de suite, on l'associe à la religion ou on l'associe à quelque chose de, euh, de non maîtrisable, de, de, de plus grand et de non humain. Et le développement personnel reste très humain dans le côté matière, en fait. Pour donner une, une, une symbolique, c'est un peu comme s'il si, euh, y avait euh, le haut, qu'on dit le ciel, hein, euh, et la, la terre, la terre mère. Et du coup, l'humain, c'est vraiment raccroché à la terre, l'ancrage. Okay je maîtrise tout, je contrôle tout, euh, avec beaucoup de mental. Euh, à l'inverse, le côté spirituel, c'est euh, ben, trop perché, quoi, trop, dans, trop dans les étoiles, trop dans le ciel, tout ça, tout ça. Et le but, en fait, c'est de raccorder les deux parties. Hein. Ça marche.
0: Est-ce que toi, dans ta vie et dans ton métier, tu peux nous raconter comment tu es passé du développement personnel justement à cette connexion spirituelle Oui. Euh,
1: j'ai commencé sur le développement personnel parce que j'ai co... fait des études de psychologie.
0: J'ai mmh. commencé
1: en tant que thérapeute. Donc j'étais quand même centrée sur comprendre, voilà, comprendre l'humain, comprendre les mécanismes, les comportements, les schémas de pensée. Et forcément, euh, on va dire que le développement personnel permet ça. C'est-à-dire que ça va nous donner des moyens de compréhension technique, des process, euh, qui sont valables, entre guillemets, pour tout le monde. Euh, si je travaille sur la confiance en moi, ben, euh, je vais acquérir la confiance en moi. Et puis, personnellement, euh, je suis passée directement, on va dire, à l'ouverture spirituelle, sans trop passer par la case intuition énergétique. J'ai touché un petit peu l'énergie, ben je suis maître Reiki et du coup j'avais fait les niveaux de Reiki, euh, les quatre niveaux de Reiki, donc je commençais à sentir
0: un petit peu. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le Reiki pour les personnes qui ouais, ne pas connaître
1: C'est une énergie, c'est l'énergie de vie en fait que l'on canalise et euh, on l'intègre à travers des impositions de mains et des symboles que l'on va poser euh, bah, soit ouais. sur les personnes, soit même sur les lieux. On peut faire du Reiki sur, sur les lieux, on peut faire du Reiki sur les enfants, on peut faire du Reiki oh, euh, partout. Euh, et euh, Donc j'avais ce, ce côté un petit peu déjà énergétique euh, que je que je ressentais et un jour, je suis partie en vacances et euh, je me suis fait masser. Le masseur m'a dit « Tu es prête euh, Je trouve son troisième œil. » Alors sur le moment, j'ai fait « Ouais, ouais, vas-y. Euh, » <rire> C'est bon, j'ai pas vu de différence, j'ai rien ressenti, je suis ressortie de là totalement euh, normale, euh, voilà, rien de plus ou rien de moins que euh, ben, quand je faisais des soins énergétiques ou rien de sensationnel. Et quand je suis revenue 15 jours après, c'est là où euh, j'ai vraiment connecté que, on va dire, je, je captais euh, un autre sens de la vie. Voilà. C'est-à-dire que j'avais la réalité physique que l'on vit tous mmh. les jours. Et j'avais, alors, certains vont dire des messages, tout ça. Bon, moi, je préfère dire le mot « canaliser ». Je canalisais des informations qui me donnaient d'autres sens de ce que je voyais par mes yeux physiques. Et le troisième œil, c'est ça. C'est saisir, en fait, euh, un autre sens de la réalité au-delà de ce que l'on peut voir par nos yeux physiques. Et c'est là où j'ai compris que ouais, euh, il y avait quand même une différence entre ce que je percevais et ce que je croyais, pour le coup, euh, sur des croyances qui restaient très euh, bah, factuelles, euh, mmh. mentalisées euh, par ce que j'avais appris, ce que j'avais acquis Et euh, ces informations qui étaient totalement, bah, pour le coup, on va dire différentes et qui me donnaient un sens de la vie différent. Et c'est là où là j'ai capté que la spiritualité, dans le sens de éveil spirituel, ça se vit, ça s'apprend pas, en fait. Dans le sens où... Euh, j'avais appris beaucoup de choses, j'avais fait beaucoup de développement personnel, j'avais fait de l'énergétique donc pour entretenir mon mental, mais entre ce que j'avais appris et ce que je vivais euh, concrètement, il y avait quand même une marge.
0: Ce que tu as reçu ce, ce jour-là, enfin, durant ces 15 jours, est-ce que c'est ce que tu appellerais un don
1: Non, je veux dire, c'est une ouverture, parce que pour moi, les dons, on les a... Enfin, déjà, le mot don, j'ai un peu de mal, j'aime bien le mot talent, parce que du coup, ça fait quand même mmh. plus réaliste, euh, parce que... Enfin, plus réaliste dans le sens où dont on imagine toujours un truc mais genre sensationnel, euh, genre on va avoir des flashs, on va partir en transe, on va, euh, on va avoir mmh. des fluides qui qui, qui coulent partout, euh, on va, enfin, voilà, dans dans l'inconscient collectif, quand on met le mot don, on imagine un truc exceptionnel, les coupeurs de feu, les, enfin, tout, tout ce qu'on
0: veut, et du coup. Et on, un peu inaccessible.
1: Et un peu inaccessible, et du coup, on se coupe soi-même en fait. Juste le fait de se dire mmh. que c'est inaccessible, on se coupe soi-même des choses. Alors il y en a qui ont ça et c'est super et c'est très bien, mais c'est pas tout le monde. Et moi, on va dire que mon credo, c'est vraiment le fait que la connexion spirituelle, c'est revenir à soi. Et dans le soi, les talents, les dons, ce sont des qualités intrinsèques et qui sont pas forcément magiques ou complètement extraordinaires. Voilà, faut arrêter Harry Potter, quoi. À un moment donné, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas que ça. Voilà, c'est pas que ça. Et du coup, euh, non, moi, ça a ouvert, ça a réveillé ce que j'avais déjà en moi et que j'avais, on va dire, tassé. Parce que pour moi, les dons, c'est tellement naturel qu'on ne s'imagine pas, en fait, que c'est un don. On, on se dit que tout le monde l'a, et que pour tout le monde, c'est euh, comme ça, donc ce n'est pas extraordinaire. Et comme dans l'inconscient collectif, on imagine quelque chose d'extraordinaire, on se dit « ah ben bah non, mais ce n'est pas ça, pas,
0: mmh. ça ne peut
1: pas être ça ». Du coup, on, se, on ne se reconnaît pas dans, dans nos talents et dans nos dons.
0: Ok. Quel lien tu avais déjà avec la spiritualité quand tu as découvert tout ça Est-ce que tu étais déjà proche enfin, tu vois, Est-ce que es, depuis ton enfance, tu baignes dedans Est-ce que c'est venu plus tard ouais.
1: Pas du tout. Alors, euh, je vais dire que quand j'ai commencé à toucher au Reiki, tout ça, tout ça, oui, parce que forcément... Mmh. Et j'adore, c'est vraiment avec le cœur que je dis, mais du coup, on se, rend, on se retrouve entreperché. Donc, du coup, j'ai rencontré plein de médiums, plein de tout ça, de, de chaman, tout ça, tout ça, quand j'ai commencé là-dedans. Mais moi, je ne viens pas du tout d'une famille euh, spirituelle, enfin, pas au contraire, mais euh, c'est un peu associé à la religion. Et euh, moi, il n'y a pas de pratique religieuse dans, dans ma famille, donc ça a, ça a été plutôt... Euh, pas tabou mais on va dire que pas exposé non plus. Euh, moi j'ai commencé euh, à m'intéresser à tout ce qui est euh, oracle, tout ça assez tôt puisque à 12 ans j'avais des flashs et je tirais les cartes mais je le cachais parce que bah je venais d'une famille où ben bah, ça se dit pas ça se fait pas c'est c'est pas c'est pas normal ça fait peur parce que on associe aussi beaucoup alors euh, la spiritualité on mélange tout l'ésotérisme le mysticisme le satanisme limite enfin il y a tout c'est tellement occulte et obscur que du coup on mélange tout et du coup ça fait peur il y a y a beaucoup de gens qui qui se disent ah non mais attends surtout moi je vais pas là dedans ben je vais voir des fantômes je vais voir des morts je vais euh, moi je veux pas euh, je veux pas euh, voir des zombies ou enfin c'est vraiment assez obscur en fait ce, ce ce secteur là donc on n'en parle pas et euh, après, comme j'ai fait des études très rationnelles, pour le coup, euh, psycho, euh, on ne peut pas dire que ça soit super euh, ouvert non plus quand même. Hein, on reste quand même sur le côté rationnel. J'ai tout fermé en fait. Et j'ai réouvert quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Ça fait une transition, tout ce qui est sophro, hypnose et tout, ça rassure. C'est bon, euh, on a quand même un pied dans le côté rationnel et on commence sur l'ouverture euh, un petit peu euh, spirituelle. Donc j'ai fait le pont comme ça et ensuite j'ai ben, voilà j'ai pas trop eu le choix en fait quand euh, j'ai ouvert mon troisième œil en gros euh, bon bah là c'est soit tu vas en HP soit tu <rire> soit tu <rire> soit tu dis bon ben, on va aller voir ce qu'il y a derrière quoi <rire> donc euh, ouais. j'ai choisi la deuxième option en gros
0: ça te réussit plutôt bien merci <rire> euh, tu en parles tu te formes énormément tu parles bon bah de, de psycho, ça c'est ta, ta formation oui. on va, on va dire initiale, oui. hypnose le Reiki. Euh, est-ce que la formation ne représente pas parfois une cachette pour nous éviter d'agir, de mettre en action Et est-ce que à toi ça t'est arrivé ou est-ce que tu, tu mets toujours en action ce que tu apprends
1: J'ai une double réponse. Dans le sens où, euh, pour moi déjà, la formation, c'est... On va dire que dans le développement euh, spirituel, c'est plus important que la lecture. Dans le sens où la lecture va alimenter le mental, puisque du coup on cherche à comprendre, on va alimenter le savoir mental, et plus on lit plus, j'ai envie de dire pour moi, on s'éloigne en fait justement de la pratique ça rassure le mental, c'est un peu comme quand on met un diagnostic sur une maladie c'est ok, je comprends, je ne suis pas folle euh, mais on s'arrête là, c'est ok, je comprends j'alimente, j'alimente, mais bon je ne vais peut-être pas passer la, la vitesse supérieure parce que j'ai peur et je ne veux pas y aller donc déjà pour moi, la, la formation, c'est je trouve ça important dans le sens où oui, ça met en action. Maintenant, ce que je déplore, on va dire, c'est le cumul de formation, dans le sens où on va donner beaucoup d'importance aux outils et aux méthodes, comme si ça donnait une légitimité, euh, dans le sens où euh, je me forme à ça, bon ben là c'est bon, je vais avoir la solution, je vais savoir faire, je vais avoir le protocole, mmh. mais la connexion spirituelle, elle est vraiment intrinsèque. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais c'est pas parce qu'on fait euh, du reiki, du laochi, de... que en fait, concrètement, ça change dans la vie. Si on n'est pas prêt, en fait, au niveau de l'éveil, il ne se passera rien, en fait. Donc, le cumul de formation, pour moi, c'est aussi se perdre, en fait, dans euh, d'aller chercher des outils et donner euh, beaucoup d'importance, en fait, aux, aux outils. Ce qu'on dit au niveau spirituel, c'est qu'on a tout en soi pas besoin de former au pendule, quoi enfin à un moment donné faut enfin voilà c'est je comprends que ça rassure ça rassure parce mmh. que ça fait peur encore une fois les personnes qui se forment se disent ben bah, au moins je vais avoir un cadre au moins je vais avoir une personne qui va m'aider qui va me dire comment faire et euh, du coup j'aurai les résultats par rapport à euh, au fait que ben bah, je n'aurai plus peur mais moi, je pense que vraiment la connexion spirituelle, elle se fait euh, en soi, quoi. On est prêt ou on n'est pas prêt, en fait. Ce n'est pas, pas, pas une formation qui va nous donner un résultat, en fait.
0: C'est nous-mêmes. Et donc, tu dirais que finalement, enfin, pas au lieu, mais le, à la place, le coaching, lui, va plus euh, nous aider à ressortir ce qu'il y a à l'intérieur ou tu le mets dans le même panier
1: Je le mets dans le même panier dans le sens où ça, ça dépend vraiment de la personne, en fait. Ça dépend de là où elle en est. Disons que le coaching, euh, on va être... Pris en charge, entre guillemets, et pour moi, il y a de ça aussi. Il y a le côté euh, de donner, en fait, son pouvoir à l'autre. Et dans le coaching, souvent, c'est on y va parce qu'on attend de l'autre, on attend, il y, y a vraiment un côté, genre, le maître et l'élève. Et mmh. au niveau de, justement, euh, de la connexion spirituelle, c'est une question de revenir à soi, à être soi. Et du coup, à pas donner le plein pouvoir à quelqu'un d'autre à l'extérieur. Je te
0: remercie. Pour revenir à soi, pour être soi, mmh. comme tu dis, toi, tu es passé par les nuits noires de l'âme. Mmh. Ouais. <rire> euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de te lire, de te connaître, donc j'aimerais bien que tu nous expliques déjà ce que c'est et que tu nous partages euh, tes deux expériences.
1: Ouais. Ah, déjà, euh, je vais revenir sur la différence entre justement développement personnel et, et connexion spirituelle. Euh, mmh. quand pour moi, ce qui va déjà, on va dire, matérialiser, enfin, se rendre compte de la différence, c'est que le développement personnel, intuitif, énergétique, sur le côté, euh, sur cet aspect-là, on va vivre des inconforts émotionnels. C'est-à-dire que comme ça va brasser, parce qu'on va justement réfléchir sur ces expériences personnelles, sur ces expériences de vie, et du coup, ça va réveiller, réactiver des émotions. Du coup, on va vivre des sensations, qu'on va dire, inconfortables. Quand on est dans l'éveil spirituel, on n'est plus du domaine de l'inconfort. <rire> la nuit noire de l'âme, on va dire que euh, c'est une dépression mystique. Pour que l'âme s'élève, il faut qu'elle se défasse, on va dire, de, des parts égotiques, donc des parts de l'ego. Et là, on n'est plus dans le, le côté euh, inconfort. Quoi. Là, c'est vraiment... Euh, on, on est confronté à nos ombres pour pouvoir révéler la lumière. En gros, c'est que... Euh, on ne peut pas rayonner la lumière sans avoir dépassé nos ombres. Et pour les dépasser, parce qu'on ne peut voir la lumière qu'à travers l'ombre, en fait. Et pour pouvoir, euh, justement, dépasser ces ombres, eh il faut aller se confronter, en fait, à ces ombres. Et c'est là où, pour moi, on va dire que la différence, elle est physique, elle est vécue différemment. On n'est plus sur le... Ouais, ça brasse, je suis, ça, ça me rend triste, ça me, ça me, ça me peine ou ça réveille des, des inconforts émotionnels. On est vraiment sur, ok, je lâche les parties égotiques pour m'élever. Et là, concrètement, euh, en termes de vécu, c'est ce qu'on appelle, ouais, voilà, une dépression mystique dans le sens où, alors déjà, c'est pas deux jours. Hein, en général, c'est plusieurs jours voire plusieurs mois. Hein. Euh, et alors, je dis ça, mais si on fait cette fameuse nuit noire de l'âme après un choc émotionnel, après une EMI, donc une mort imminente, euh, ça peut être très rapide. Hein, euh. Après euh, une EMI, en général, euh, voilà, c'est très rapide, euh, c'est de suite. Mais autrement, dans le process, ouais, ça met plusieurs semaines en général. Donc, déjà, physiquement, c'est différent.
0: Euh, je crois que tu, tu l'écrivais ou tu me le disais, je ne sais plus C'est intéressant parce que tu, tu expliquais que ça pouvait être confondu avec une, bon, une dépression Ou même un burn-out
1: euh, Oui, parce qu'en termes euh, physiques et euh, mental Ça peut vraiment être euh, aussi fort qu'un burn-out Alors les burn-outs, il y a le côté et physique et mental hein, euh, On n'a pas forcément les deux en même temps Et euh, certaines vont en révéler un et euh, d'autres euh, les deux mais voilà c'est le côté burn-out le côté dépression euh, sévère crise d'angoisse euh, mmh. à répétition euh, en général ça se traduit aussi sur des changements et des mouvements euh, on va dire euh, alimentaires et au niveau du sommeil parce que du coup c'est c'est vraiment alors, la nuit noire de l'âme alors le mot fait peur euh, souvent on me dit ouais on dirait un titre de film d'horreur <rire> c'est connu sous ce terme là donc euh, voilà mais c'est vraiment le fait de se délester de ses parts d'ego pour, euh, en se confrontant à ces ombres pour pouvoir élever l'âme, en fait, dans la lumière. Donc, forcément, ça passe aussi par le corps. Euh, moi, je sais que les deux fois, voilà, c'est passé sur le côté du jeûne. J'ai intégré le jeûne intermittent, mais dans le sens où c'est automatique. Hein. pas c'est pas mental, pas, je vais prendre la décision de faire du jeûne. C'est d'un coup, on veut manger que bio, on veut... Euh, on devient vegan ça devient euh, une philosophie de vie une conviction plus qu'un process de changement en fait voilà développement personnel pour moi c'est vraiment être dans le dans le changement de, dans la volonté de changement de transformation d'amélioration de soi et du coup la connexion spirituelle c'est vraiment euh, ben, voilà se reconnecter à cette divinité donc limite c'est du pilote automatique quoi c'est vraiment euh, mmh. ça vient comme ça donc on peut avoir euh, justement au niveau du sommeil des insomnies se réveiller la nuit Souvent à des moments de ce qu'on appelle les heures miroirs, c'est les, les heures en fait qui sont doubles. Par exemple, 21h21, 21h21 ou 12h21. Quand on voit tout le temps ça dans la même journée, bon, euh, ce sont des signes ça qui fait qu'on est sur justement ce chemin d'éveil. Et puis euh, cette nuit noire de l'âme, elle n'est pas euh, du tout négative parce que le mot fait peur justement, mais parce qu'il y a encore une fois tout cette euh, euh, connotation de la peur derrière tout ce qui est ésotérique, paranormal, euh, spirituel où on met un petit peu tout ça. Et euh, mais elle, si, déjà on vit ce que l'on est capable de vivre. Et euh, comme je dis, c'est souvent voilà assimilé à des dépressions, assimilé à des crises d'angoisse tout ça. Sauf que en France et en Europe, on va plus voir un médecin et un psy qu'un chaman. Donc euh, le psy elle va vous dire mais oui mais vous faites une dépression, une nuit de noir de l'âme, Il va forcément vous dire vous faites une dépression. Donc, euh, donc forcément on s'enferme aussi dans autre chose. C'est-à-dire que pour le coup, on reste sur le diagnostic médical et psychologique. Et euh, ben on n'en parle pas et on continue là-dedans. Mais souvent, il euh, y, a, y a de grandes chances que c ce soit aussi des éveils spirituels. Mmh.
0: Et du coup, toi, les deux que tu as vécu, tu dirais que ce n'était pas la même intensité Non. Alors, euh,
1: la première... Bon, déjà, je ne savais pas ce que c'était. Donc, comme je disais, 15 jours après, euh, bon, bah, là, j'ai compris qu'il se passait des choses... Alors moi, ma, mes talents, mes facultés, c'est que je lis ce qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire que pour le coup, moi, j'ai pas de guide, hein, j'ai pas de, j'ai pas de tout ça. Hein. Euh, c'est que je lis la réalité, et quand on me parle ou quand je, je vois des choses euh, de la vie réelle, je saisis des sens, d'autres sens, donc des sens euh, multidimensionnels. Cette capacité, elle est issue de l'alchimie. Donc l'alchimie, c'est aussi un courant, on va dire, ésotérique euh, ancien où, en fait, les alchimistes écrivaient en langue des oiseaux euh, les formules de l'alchimie pour pas que les non-initiés, en fait, euh, les comprennent. Donc, c'est venu comme ça. Euh, donc, moi, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas la langue des oiseaux, je connaissais pas l'alchimie, je connaissais pas tous ces trucs. Donc, quand j'ai commencé à capter ça, je me suis dit, bon, c'est à ce moment-là où je me suis dit, soit tu vas en HP, soit tu te, tu te calmes, tu te poses, et on va voir ce qu'il y a. Et au bout de trois mois, voilà, ça, ça a mis quand même trois mois avant que ça soit confortable. Et la deuxième, ça a mis cinq mois. Et en, on va dire plus intense. La deuxième a été plus intense. Mais parce que je pense qu'aussi je savais ce que c'était et que j'ai bien intégré que c'était déjà une évolution. en fait. Et on vit, voilà, on vit, parce que je, je pourrais rassurer tout le monde, on vit ce qu'on est capable de vivre.
0: Oui, parce que ça peut faire peur quand tu, sais, quand tu parles de dépression, que tu le ramènes à ça. Euh, moi, je t'imagine coucher dans ton lit euh, déprimé pendant cinq mois. <rire> du
1: tout. Alors, non. Alors, le truc, c'est quand même déjà... Enfin, euh, moi, c'était vraiment euh, des euh, fluctuations. Mais par contre, mm. oui. Euh, alors, coucher, alors, justement, c'était pas coucher dans mon lit, mais coucher au sol par terre. Parce que, en fait, quand l'âme, elle, elle s'élève, euh, moi, justement, pour rester, en gros, je devais rester ancrée. Je devais rester à terre. Donc, je devais me coucher. Et oui, par contre, je pouvais passer des journées couchée à terre. Euh, où il fallait que je reste et je pouvais rien faire à part rester couché à terre quoi, mmh. pour être dans l'ancrage et euh, dehors par terre c'est encore mieux parce que j'étais vraiment euh, sur la au niveau de la terre donc oui ça peut faire peur mais à la fois une dépression il euh, y a beaucoup de personnes qui vivent des dépressions et c'est vraiment très euh, ou des burn-out on, on en parle pas mmh. énormément mais il y a beaucoup de gens qui vivent des burn-out et c'est euh, pas confortable non plus hein, concrètement
0: non c'est assez violent bon parlons de langue des oiseaux
1: <rire> oui
0: tu nous as expliqué ce que c'était. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour que ce soit concret
1: bah, Les plus connus. Alors euh, les plus connus, c'est l'âme agit, l'âme agit, la magie, euh, le genou, c'est genou. Donc c'est en lien à la relation. Donc quand on a un problème en général au genou, ça peut être au niveau de la relation. C'est je et nous. Euh, Qu'est-ce que c'est qui est connu En fait, c'est vraiment le fait de d'intégrer que dans un mot dans une syllabe, dans un dans une lettre, il y a des vibrations. Au-delà du langage cognitif, au-delà de ce que l'on perçoit par le mental, de ce que l'on a appris dans le langage cognitif, donc dans le langage acquis que on, dont on parle là maintenant, il y a d'autres sens, et ces sens-là sont en général euh, faits par des homophones, donc euh, des, des mêmes sons, des métaphores, des anagrammes, et euh, des symboles, des, des symboles. Après, du coup, moi, le fait de capter, c'est-à-dire, je, je, toute, alors, je vais dire quelque chose qui peut paraître hyper bizarre quand on est en, au niveau de la, de la connexion spirituelle. On se base beaucoup sur ce qu'on appelle les synchronicités. C'est-à-dire que quand on est en voie de manifester, matérialiser quelque chose, euh, on a des signes qui viennent à notre rencontre. On va dire dans la vie, on, on voit des signes, euh, on voit des signes qui nous disent OK, tu es sur le bon chemin, et ça veut dire qu'on est en voie de matérialiser ou de concrétiser quelque chose. Pour moi, vu que je lis la matière par la langue des oiseaux, la vie c'est une synchronicité. Donc c'est juste que j'ai que je j'oriente mon regard quelque part et que je décode et que tout a des sens multidimensionnels, enfin d'autres sens que celui mmh. du langage cognitif. Voilà.
0: Ok. Et c'est vrai que enfin. J'ai lu euh, je sais plus si c'est dans ton blog ou sur Instagram mais euh, je te cite à travers les mots que tu choisis comme les mots que tu penses et utilises, tu peux créer et manifester complètement différemment même si ça te semble des synonymes sur le plan énergétique, c'est pas pareil. Du coup enfin c'est marrant ça rejoint euh, ce que tu dis. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire attention à tout ce qu'on dit
1: Non parce que faire attention c'est mental. Mmh. Donc c'est plus.
0: Euh... Je suis très, beaucoup dans le mental. Ouais, aussi.
1: non mais tout le monde. <rire> mais ouais, le ouais. fait de, de, de faire attention, ça veut dire qu'on veut contrôler. Pour moi, c'est ça en fait. Le fait d'être dans le mental, mmh. c'est vraiment contrôler, maîtriser. Euh, donc c'est pas non, le but c'est pas de faire attention. C'est pour moi, c'est être dans la conscience. Et la conscience en fait, ça vient à toi. C'est le chemin inverse. Au lieu d'aller chercher, tu trouves. Alors c'est un mécanisme qui est compliqué, hein, pour sur un plan mental, parce qu'on veut aller chercher une solution, on veut aller euh, vraiment euh, contrôler hein, un résultat, un objectif. Bah ben là c'est l'inverse, c'est vraiment se attirer à soi et l'intégrer dans le sens où c'est le, on va dire c'est le résultat ou la manifestation qui nous trouve. Donc quand on a trouvé le truc c'est bien. <rire>
0: Ça marche. Je change un peu de sujet. Oui. Pour faire évoluer l'humanité, tu parles souvent d'élever l'énergie féminine. Est-ce que tu peux m'en dire plus et m'expliquer ce qui est pour toi l'énergie féminine Parce qu'on en entend de plus en plus parler, c'est pas toujours très clair.
1: Alors, je ne sais pas si je vais donner encore plus clair parce que alors, moi j'ai une version spirite pour le coup. <rire> alors je vais essayer d'expliquer ça de façon rationnelle. Euh, dans l'univers, tout a du masculin et du féminin. Parce qu'on vit dans ce qu'on appelle un monde polarisé. Donc polarisé, c'est le, le positif et le négatif. C'est-à-dire que notre mental perçoit tout en opposition. Soit c'est positif, soit c'est négatif. C'est pour ça qu'on dit de changer des croyances négatives en positives. Parce qu'on perçoit mentalement par le côté euh, le bien, le mal, le pour, le contre. Euh, voilà. Et dans cette société polarisée, on a le masculin opposé au féminin. Les énergies féminines sont, on va dire, des énergies qui vont aller dans le côté, justement, intuitif, le côté de la douceur, le côté de l'écoute, euh, le côté masculin, ça va être plus, justement, l'action, euh, l'affirmation, le mouvement. Et tout dans l'univers, à les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Même une émotion, parce que une émotion, pour qu'elle soit euh, traduite, enfin euh, matérialisée, on se dit toujours si c'est une émotion positive ou si c'est une émotion négative. Par exemple, la tristesse et la peur, c'est négatif. Et euh, la joie et euh, l'amour, c'est positif. Sauf que dans une émotion, il y a aussi bien du positif que du négatif. Mais ça, le mental, il capte pas. quoi. Euh, donc pour moi, dans l'évolution de l'humain, ce qui est nécessaire, ça va être de rééquilibrer. Voilà, de rééquilibrer cette notion de positif et de négatif. C'est pas l'un ou l'autre, en fait. Souvent, c'est que le masculin, il va être dénaturé, c'est-à-dire blessé. Dans le monde, par exemple, du business, de l'entrepreneuriat, la société a grandi sur un monde patriarcal. L'homme travaille, la femme est faite pour faire des enfants et nourrir euh, sa famille. Ça a été comme ça pendant 2000 ans. Donc, on les a dans nos mémoires. Donc, une femme entrepreneur quand elle commence à entreprendre, souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réactive les énergies masculines. Elle va aller dans le leadership pour aller réactiver les énergies masculines. Mais c'est pas, en fait, ce que l'univers demande. L'univers demande qu'il y ait un équilibre. Donc, le but dans l'entrepreneuriat, je prends cet exemple-là, c'est non pas d'aller faire du leadership comme les hommes pour pouvoir imposer, pour pouvoir s'imposer, s'affirmer. C'est vraiment d'aller intégrer euh, l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et les énergies, on les a toutes. Hein. Les hommes ont des énergies féminines et les femmes ont des énergies masculines. J'ai répondu.
0: C'est bien de le préciser. Ouais, <rire> carrément. Tu dirais que c'est ce que tu fais dans ton métier aujourd'hui
1: Ouais, enfin, c'est ce que j'essaye.
0: <rire> Ça marche. On va parler de ton métier. Toi, aujourd'hui, tu t'adresses aux entrepreneurs spirituels. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi
1: Les entrepreneurs spirituels, pour moi, ce sont les entrepreneurs qui sont dans l'ouverture de conscience
0: dans ton nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Délivrance, tu expliques aux femmes comment leur naissance peut impacter leur business. Dis-nous en plus sur vrai. ça. Oui. <rire> ton bébé du moment. <rire> Mon
1: bébé, hein, qui va devenir euh, pendant longtemps, je pense. En fait, donc suite à ma deuxième mémoire de l'âme, <rire> mmh. j'ai créé Délivrance, euh, qui est en fait un programme d'accompagnement de femmes pour qu'elles aillent reconnecter leur mémoire d'incarnation et de naissance euh, afin d'entreprendre de, avec euh, fluidité, authenticité, en connectant vraiment le être-soi. Parce que euh, souvent, dans l'entrepreneuriat, quand on veut développer son business, on se base sur l'extérieur. On se dit, OK, je vais apprendre des mécanismes de marketing, de com, de tout ce qu'on veut, et on va prendre des modèles extérieurs. Moi, mon, mon rôle et mon but, euh, c'est vraiment de revenir à soi et justement réveiller les talents les dons si on veut, pour reconnecter vraiment dans son entreprise qui on est. Parce que pour moi, c'est ça qui va en fait être magnétique, c'est attirer par qui l'on est et, pas, et non pas par ce que l'on fait. Donc ça, c'est la première chose. Et cette, ce, ce fameux être-soi, pour moi, il, il vient du fait qu'on a oublié notre naissance et notre incarnation. Le fait que l'on soit venu au monde, on est venu au monde avec des projets d'âme, une mission de vie, enfin, il y a plein de termes différents qui sont derrière, mais on les a oubliés, et ce qui fait qu'on a créé toute sa vie à partir de croyances extérieures, par rapport à ce que l'on nous a dit de notre naissance, par rapport à l'éducation, par rapport à la société, par rapport au traditionnel. Et moi, mon but, c'est d'amener ces femmes à reconnecter ces mémoires d'incarnation, donc justement le sens de leur venue, et de naissance, parce que la naissance, c'est aussi le moment charnière euh, de, de matérialisation, en fait, à travers le corps. En fait, on est passé justement du, du côté énergétique, d'abord à cellulaire, quand on est devenu embryon. Et après, quand le bébé a grandi et sort pour naître, c'est là où on a matérialisé. Donc, on a tout ça en nous au niveau de, de, de notre génétique, au niveau de nos cellules, hein, cette capacité créatrice hein, dont on parlait tout à l'heure, mmh. de matérialisation, c'est juste qu'on l'a oublié, On l'a oublié parce qu'on a oublié notre naissance et on a oublié notre incarnation. Et moi, mon but, c'est en ramenant ces femmes à leur projet d'incarnation et à, leur, à se réapproprier leur naissance, à réactiver tout
0: ça. En fait, avec ton programme, t'expliques, enfin, le développement personnel, c'est bien beau, mieux se connaître, c'est bien beau, mais si on ne va pas à la base c'est ça. Ça sert à rien. C'est ça. C'est un peu ça. C'est
1: ça, dans le sens où euh, on a des mémoires euh, qui sont engrammées hein, au niveau cellulaire, au niveau de notre ADN, euh, et ces mémoires-là, elles sont pour moi souvent issues de l'incarnation et de la naissance. C'est-à-dire que travailler sur son enfant intérieur, travailler sur euh, ses blessures, c'est bien, mais il faut aller, en... il faut aller avant, en fait. Parce que travailler sur son enfant intérieur, quand, ce qui s'est passé il y a, euh, quand on avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est simplement des réactivations de ce qui s'est passé en fait au niveau cellulaire que l'on a engrammé, qu'on réa qu réactive en fait par des événements, euh, blessures ou euh, blocages. Et quand je donne des exemples, par exemple, quand euh, on est né avec le cordon autour de, du cou, là je parle vraiment que de la naissance, on va pouvoir vraiment travailler ça comme il y aura toujours des messages inconscients de résistance qui vont qui vont en fait rappeler cette mémoire du cordon en fait autour de la gorge. Et tout ce que l'on a vécu dans la grossesse de quand notre mère nous attendait et de la naissance impacte notre vie et notre façon d'entreprendre par conséquence mais notre vie en général, c'est cette période là va jouer sur notre façon de rentrer en relation, notre façon d'aimer, et comme je dis toujours, c'est le droit d'exister. La naissance, c'est le droit d'exister. À partir du moment où on n'a pas intégré son droit d'exister, on pourra être tout le temps dans le faire. Et à un moment donné, ça lâche parce qu'inconsciemment, on n'a pas le droit d'exister, quoi. Voilà, ouais. si je peux résumer.
0: <rire> c'est bien résumé. Est-ce que tu peux nous parler de tes outils oui. de travail Alors, euh,
1: du coup, j'ai trois outils du coaching. Euh, pour bien alimenter le mental, pour le coup, mmh. euh, de l'hypnose pour bien alimenter l'inconscient et des soins énergétiques d'activation de l'ADN pour alimenter au niveau cellulaire. Voilà.
0: <rire> tu peux décrire un petit peu.
1: <rire> bien sûr. Alors le coaching, bah c'est, je me base euh, sur du questionnement en fait, donc euh, mmh. ce qu'on appelle des feedbacks et euh, je. je l'avantage de capter la langue des oiseaux fait que euh, mes questions vont rebondir par rapport à ce que j'ai entendu que la, de la personne qui m'a répondu donc du coup je vais plus on va dire l'aider à s'orienter aussi par rapport au message que j'ai euh, au niveau de l'hypnose ça va agir sur le subconscient et l'inconscient donc euh, j'ai des formations d'hypnose érectionnienne B.A.B. -B hein, euh, donc c'est l'hypnose thérapeutique euh, basé sur les métaphores. Sauf que moi, mes hypnoses, forcément, euh, on va dire qu'elles ont ce côté d'hypnose, mais j'y mets aussi euh, un soin énergétique des mots et j'y mets de la musique binaurale pour euh, agir sur les ondes cérébrales. La musique binaurale, <rire> je précise, ce sont des des euh, comment dire, sont des hertz, euh, de, euh, des sons en fait, qui vont agir directement au niveau des ondes cérébrales. Donc ça, on va dire, ça augmente euh, la capacité de l'hypnose. Il y a des, par exemple, 432 hertz, ça ça cale à ce qu'on appelle l'énergie de l'amour. Euh, il y a il y a toute euh, toute une panoplie, on va dire, d'énumération de de musique binaurale qui va qui va agir spécifiquement. On peut agir sur l'attraction, on peut agir sur euh, le, les déblocages, on peut agir sur, en fonction des hertz que que l'on va toucher. Donc sur les séances d'hypnose, il y a également la musique binaurale. Et il y a l'énergie des mots, puisque forcément, je, je mets euh, quand je parle, en fait, je fais des soins des mots. Et pour le soin énergétique, le soin énergétique, euh, là, il est basé aussi sur les mots, c'est-à-dire que je vais aller chercher, euh, là, on est en groupe, donc je vais aller chercher le grand désir d'âme qui a besoin d'être activé euh, dans le groupe. Donc là, par exemple, sur, sur notre premier module là qu'on a fait, le grand désir d'âme qui avait derrière... Euh, euh, besoin de réaligner c'était celui de justice donc on est allé euh, réactiver euh, le, le, le grand désir d'âme de justice et euh, moi quand je le fais en fait alors je sais que ça va être compliqué à comprendre hein, mais euh, de... <rire> ma capacité en fait à la langue des oiseaux fait que j'arrive à recoder l'ADN originel, alors je ne veux pas m'étendre trop trop sur le sujet mais... mais en gros les soins énergétiques réactivent l'ADN ouais. C'est bien tu peux expliquer quand même parce que OK, je peux expliquer. Ça peut
0: être, euh, ça peut être milieu, bien okay. sûr. Ouais.
1: Alors euh, en fait, au niveau de notre ADN, euh, les chercheurs, les scientifiques ont montré qu'il y avait entre 5 et 8 d'ADN qui va servir en fait au niveau euh, justement bah, de des cheveux, des yeux, enfin de tout ce qui est génétique. Ce qui veut dire que en gros, il y a 95 d'ADN qu'on appelle ADN poubelle. Voilà, alors ça, voilà. Et pour les spirituels, ce n'est pas possible, en fait, qu'il y ait 95% dans notre corps qui ne servent à rien. C'est là où, justement, il euh, y a euh, notamment l'ADN originel et l'inconscient, sauf qu'on est déprogrammé. Et avec ces soins énergétiques, en fait, je vais aider les personnes à se reprogrammer à cette partie-là. Voilà.
0: C'est plus clair Est-ce que tu peux... Oui, c'est plus clair. <rire> je me demande, ces personnes qui, qui bénéficient de ces soins, Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont comme retour après, le soin
1: Alors, ça dépend vraiment de chacun, parce que là, on, on connecte quelque chose de, de très personnel, pour le coup. Mm. Euh, là, dans, le, dans, dans mon groupe, j'ai par exemple, j'ai une personne qui est jumelle, et ce que je disais, je fais, bah, tu vois, là, en bossant sur ton ADN, c'est vraiment le seul truc qui va vraiment te donner ton... Justement, alors on parlait de talent, là, on connecte le talent unique, parce qu'il n'y a que dans l'ADN... Ou même si tu ressembles à quelqu'un, ou euh, t'as eu la même éducation que tes frères et sœurs, ou quoi, ben là tu vas vraiment connecter ton unicité, quoi. Donc ça peut, euh, il peut y avoir vraiment de tout. J'ai des, des personnes qui euh, qui vont avoir des symptômes, on va dire, physiques, d'autres émotionnels, d'autres où ça va être vraiment des prises de conscience. Genre elles font la vaisselle et, et d'un coup c'est Eureka, j'ai compris. Ça peut vraiment, euh, c'est un soin énergétique, donc de guérison, hein, guérison de l'âme et guérison euh, émotionnelle et physique. Donc, ça, ça, ça va vraiment dépendre de, de, de chacun.
0: Mmh. Ok. Ouais, C'était pour bien comprendre ce que ça pouvait avoir comme effet d'aller, euh, pas modifier l'ADN, mais enfin, si, on peut dire ça comme ça en fait. Euh,
1: J'irais plutôt réactiver dans le sens de réouverture parce qu'on l'a en soi. C'est juste que, en fait, pour moi, c'est vraiment le côté euh, de ne pas éteint. être branché, voilà, d'être éteint. Je donne souvent cet exemple-là parce que euh, c'est le téléphone. Moi, je sais que j'avais une copine qui bossait dans un, chez un gros euh, opérateur téléphonique et il y a un monsieur qui l'a appelé en disant ⁇ Oui, j'en ai marre, mon téléphone il marche pas, j'arrête pas d'appuyer, d'appuyer pendant une heure ⁇ Et euh, elle lui a dit ⁇ Mais euh, est-ce que vous l'avez euh, vous l'avez branché pour le charger ?⁇ Et la personne a dit ⁇ Non. Et pour moi, c'est ça, en fait. La connexion spirituelle, c'est juste appuyer sur un bouton mental à essayer de, de, de t'acharner, à, à comprendre. Alors, tu as juste à te brancher, en fait. C'est une métaphore, mais c'est ça que ça
0: veut dire. C'est une très belle métaphore. <rire> euh, quand on parle de développement personnel, je trouve qu'on oublie parfois de mettre du fun dans tout ça. Mm -hmm. On oublie de mettre le plaisir au centre, euh, surtout que maintenant on le voit dans le, beaucoup dans le milieu du travail mm -hmm. et on y associe la performance. Euh, toi, dans tes écrits, tu fais souvent allusion au jeu, tu soutiens même le développement personnel par le jeu. Et avec toi, j'ai découvert le terme ludo-coaching. Mmh. Alors, même si ça ne fait plus partie aujourd'hui de, de tes outils, euh, il me semble que tu as créé un jeu de ouais. société. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler
1: En fait, c'est associer le fait de jouer, parce que pour moi, euh, encore une fois, ça coupe du mental. <rire> je sais que je suis toujours une opposition, mmh. mais quand on joue... On n'est pas dans le côté à essayer de comprendre, OK, on a les règles du jeu au départ, mais après, on se lâche. N'importe quelle, euh, on va dire, personne très, très cartésienne, quand elle se prête au jeu, elle lâche le mental, en fait. Parce que, du coup, elle est dans une énergie de création par le jeu. Le ludo coaching, c'est le fait d'utiliser comme outil des jeux pour répondre à des problématiques de développement personnel. On peut très bien travailler, justement, la confiance en soi par des jeux et dans notamment en PNL où il y a des exercices de mise en situation qui sont déjà des, des jeux quelque part. Là, c'est vraiment le fait d'utiliser des outils outils. Quand euh, je recevais en consultation, moi je, je je jouais enfin je jouais oui, c'est aussi je jouais. J'utilisais mes clients des Playmobil, des Lego parce qu'en fait le fait de se détacher en fait comme ça ça leur permet en fait de plus raconter des histoires, de plus se lâcher. Ils n'ont pas l'impression que c'est eux en fait. Ils vont mmh. prendre des personnages, mais mais c'est eux qui à travers ces personnages et du coup, mais euh, la, la parole est énormément libérée en fait à travers le jeu.
0: Ça me fait penser en PNL, on parle souvent de d'associer ou de dissocier. Finalement, c'est ça. ça c'est permet ça. de entre guillemets sortir de son corps pour ça. avoir une vision plus. Plus grande. Enfin, de, de mmh. moins... Euh, ouais plus grande et de moins dans les sentiments.
1: C'est ça, exactement.
0: OK. Mais en tout cas, oui, j'en avais jamais entendu parler. C'est une belle approche.
1: Merci. ouais, j'adore. <rire> Mais c'est surtout que ça permet vraiment euh, de lâcher, en fait. Voilà, d'être de, de, en dehors des... Alors moi, j'ai un mot euh, qui, qui, qui est très fort pour moi, c'est les, les conditionnements. Voilà. D'être en dehors des conditionnements quand on fait un personnage, quand on prend un personnage. Et du coup, qu'on se dissocie, on n'est plus dans « Ah oui, mais non, mais il serait bien que je fasse ça. Non, mais ça, je ne peux pas parler de ça parce que c'est tabou. Ah, » Tout ça, en fait, mm. on l'enlève parce que du coup, c'est dans des mises en scène. On a l'impression que ce n'est pas soi, en fait. Qui, et du coup, il y a
0: beaucoup plus de choses qui ressortent. Ok. J'ai une question. Je trouve que dans ta communication, tu fais souvent allusion à l'impact des pleines lunes. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, euh, ouais, m'expliquer en quoi c'est impactant bah,
1: en fait, euh, déjà, ça dépend. Alors, ça agit sur tout le monde. Mais on va dire que les personnes hypersensibles, ça agit encore plus parce que du coup, elles sont plus sensibilisées aux émotions. La lune, c'est purement les énergies féminines, hein, de connexion à l'intuition, au féminin, euh, à l'écoute. Donc, les personnes qui sont en général dans justement l'ouverture spirituelle sont souvent hypersensibles. Donc, hypersensibles. À ne pas confondre avec forcément hyper émotives, mais elles peuvent être aussi hyper émotives. Donc, elles sont sensibles en fait à la lune. La lune, elle agit dans la nature automatiquement. C'est-à-dire que avant les civilisations anciennes, avant qu'il y ait justement Internet, le temps ce que j'appelle le temps horloge et regarder tout le temps ça monte, les gens vivaient par rapport au soleil et à la lune. Donc ils ont un pouvoir énergétique en fait euh, qui va régler nos rythmes aussi biologiques. Euh, la lune, elle va impacter sur Beaucoup de choses, et notamment, c'est pas pour rien que euh, la fertilité, les cycles féminins, sont associés au cycle de la lune, en fait. Il euh, y a 28 jours dans un cycle linéaire, il y a 28 jours, c'est euh, le cycle de la femme, quand euh, c'est un cycle normal, avec les mêmes phases, en fait. La lune, euh, moi, je m'en sers pour euh, bah, toujours le business, dans le sens où, énergétiquement, chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, parce que je fais les deux, va avoir un impact différent en fonction du signe du zodiaque dans lequel elle est. En général, il y a 12 nouvelles lunes et 12 pleines lunes par an. Cette année, on en a 13 en pleine lune, mais <rire> c'est exceptionnel encore. Et elles vont, en fonction euh, du signe dans lequel elles vont être, avoir ou révéler des énergies différentes. Une euh, nouvelle lune va être euh, plus sur le côté de initié. C'est pour ça qu'on dit souvent, on fait l'échec de l'abondance, on crée des intentions au moment de la nouvelle lune. La pleine lune, elle va vraiment être sur le côté plutôt matérialisation, réalisation, manifestation. Et là, elle va euh, plus impacter le côté émotionnel. Donc au moment de la pleine lune, on va dire qu'on fait plus un bilan, un récap de ce qui s'est passé sur les 15 derniers jours pour préparer le prochain cycle. Alors qu'en nouvelle lune, on va plus émettre nos intentions, nos objectifs à réaliser avant, la, avant le prochain cycle. Voilà. D'accord.
0: Et les signes, ça va changer quoi
1: ben, Ça va donner des énergies totalement différentes. Euh, par exemple, euh, un bélier, ce voilà, sont des énergies très fortes, actions, impulsées. C'est clair qu'on ne va pas avoir la même dynamique quand sur une nouvelle lune en bélier que sur une nouvelle lune en, en poisson, par exemple. ou poisson, c'est le rêveur, euh, l'imaginaire, euh, tout ça, tout ça. Donc, forcément, ça va influencer notre capacité euh, à être dans la vie et à entreprendre. Pour moi, c'est important de, de, de tenir compte en fait des rythmes personnels de la vie. parce que je reviens sur le côté conditionnement, mais on a en fait des horaires fixés. On a des habitudes, des routines qui sont calées par rapport à la société et qui ne correspondent pas forcément à notre propre rythme biologique. et du coup, on va à l'encontre de ça. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi, du coup, des, des, des blocages, ne serait-ce parce qu'on va forcer quelque chose qui euh, n'a pas lieu d'être. Euh, si naturellement, euh, tu as envie de vivre la nuit, parce que tu sens bien la nuit, Bon ben, on t'a appris que non, à 21h, 22h, euh, 23h au maximum, c'est bon, tu vas te coucher. Et tu dors la nuit, parce que le lendemain, tu travailles. Sauf que, du coup, tu vas à l'encontre de ton propre rythme. Donc, observer la lune... Et intégrer ces énergies, ça permet, parce que les entrepreneurs sont libres en général, de vraiment associer et aligner sa manière de faire à sa manière d'être.
0: C'est très clair. Merci beaucoup. J'ai une dernière question avant de passer aux questions pratiques sur ton éveil. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent justement se rapprocher de cette connexion spirituelle
1: De s'écouter après d'aller de, lire des blogs, des témoignages, regarder des vidéos sur YouTube par exemple, d'écouter des podcasts sur euh, le côté de l'éveil, parce que plus en fait on s'y intéresse et plus en fait euh, bah, ça s'ouvre aussi pour le coup, parce que euh, on y met l'intention en fait. Ceux qui sont très euh, non non mais moi je veux pas en entendre, ils coupent tout. C'est pas qu'ils ne sont pas capables, hein. au contraire, hein. euh, souvent il euh, y en a euh, qui sont très très euh, ouverts, mais ils coupent par peur. Donc plus tu veux, tu veux, par contre, de pas le faire dans une démarche encore une fois mentale, parce que en fait dans une démarche mentale c'est le fait d'avoir des attentes. Il euh, faut comprendre un truc, c'est que la spiritualité et la connexion spirituelle, ça ne se démontrera jamais sur la façon dont tu penses, dans 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 la forme dont tu penses. Autant sur le développement personnel, tu peux on va dire créer par rapport à un objectif, par rapport à des résultats matérialisés par rapport à ton schéma de pensée. Par contre au niveau spirituel, la forme elle ne sera pas adaptée à ton mental, elle sera adaptée à ton cœur. Donc, ce que tu veux avec le cœur, ce n'est pas forcément ce que tu veux avec la tête, en fait.
0: Ok. Ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On va passer aux questions de fin. Est-ce que tu as des lectures qui t'ont accompagné dans ton travail
1: Alors, euh, encore une fois, pour, pour moi, c'est vraiment aller dans le côté pratique. Hein, donc, plus suivre des ateliers, des stages, des initiations plutôt que des lectures. Parce que encore une fois, la lecture, ça entretient le mental. Mais euh, on va dire que pour développer ces capacités, ce qu'on appelle parapsychiques, donc euh, le côté euh, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, tout ça, euh, je dirais que Serge Bourdeboule est, euh, est pas mal.
0: D'accord. Et du coup, tu parles de formation, euh, d'atelier. Est-ce que tu en, en as que tu pourrais conseiller
1: Ouais. Euh, bah, encore une fois, c'est... <rire> je veux dire, c'est un, un appel de l'âme. Donc, quand il y a quelque chose mmh. qui qui nous appelle, c'est de pas trop réfléchir, mais par contre, de ne pas provoquer. Encore une fois, quand tu dois le faire, je te jure que la formation ou le stage ou le truc, il vient à toi. Enfin, tu T'as pas besoin, toi, d'aller chercher. C'est vraiment le truc qui vient à toi. Tu n'as pas le choix, tu le fais, c'est maintenant. C'est OK, quoi. Donc il euh, y a des ateliers partout sur le net. Il y a, euh, alors moi je suis vraiment pas fan de tout ce qui est euh, les ateliers justement des analgésiques, de d'ouverture de, euh, du troisième œil, tout ça, tout ça parce que encore une fois c'est pas anodin et que c'est une question de timing quoi. C'est ça vient à toi quand c'est ok, t'as pas à les provoquer parce que tu veux. C'est pas quelque chose que tu veux en fait. C'est pas c'est pas quelque chose de c'est pas de la volonté. C'est pas euh, c'est un c'est un appel du cœur, c'est un désir d'âme. Donc, quand tu es OK, je te jure que ça vient à toi et dans une forme que tu penses pas forcément. Moi, quand on m'a ouvert le troisième œil c'est par un massage quand même. quoi j'étais Je me suis pas dit, OK, je vais ouvrir mon troisième c'est Je vais me faire masser, c'est cool, je vais me faire papouiller et je suis ressortie comme ça. bon Mais le fait de provoquer par le mental, de dire, moi, je vais faire un stage pour ouvrir mon troisième œil moi, je vais faire un stage pour... Euh, pour ouvrir euh, mes canaux ou quoi, c'est mental, en fait. Euh, tu vas provoquer, tu vas chercher à faire. Et, et par contre, quand tu es prête, là, tu vas voir, ça va venir à toi. Et que même si c'est une formation, par exemple, sur Internet, elle va venir à toi. Mais de ne pas être dans l'anticipation. L'anticipation, ah. en plus, c'est la peur.
0: Ça marche. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré euh, un mentor ou des mentors que tu as euh, au niveau professionnel
1: J'ai pas de mentor... Euh, par contre, il y a des personnes que je suis régulièrement, que j'aime bien. Il euh, y a les oracles d'ISA sur... Euh, sur mmh. Alors moi, je la suis sur Insta, mais elle est aussi sur YouTube et sur Facebook. Et après, ce sont plus des connaissances, on va dire, euh, personnelles, en fait, de, de mmh. ma sphère personnelle.
0: D'accord. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi Je dirais que je
1: fais du sport tous les jours. Déjà. <rire> voilà. Euh, je fais des automassages régulièrement après je me fais masser aussi euh, régulièrement et après euh, alors je fais plus tout ce qui est justement rituel pleine lune nouvelle lune alors parce que ça aussi <rire> alors pour moi la spiritualité la connaissance spirituelle c'est en soi et c'est pas en fait par des outils en fait c'est pas parce que On... c'est pas parce qu'on allume une bougie que ça va donner plus de plus d'impact en fait le, le principal c'est l'intention c'est comme les mantras, pour moi, on peut... Les mantras, ce qui est bien, c'est de, de soit vraiment de les intégrer à soi, soit de se les créer parce que c'est avec notre propre connexion. Mmh. Voilà. Donc, euh, pour prendre soin de soi, les rituels, c'est très bien du moment qu'on se les réapproprie. De ne pas se dire, ah ben non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas la bougie jaune ou je peux pas faire ça parce que non,
0: euh, c'est OK, en fait. Oui. Et de ne pas culpabiliser. Oui. OK. Merci beaucoup. Une dernière question, au vu de notre conversation, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast euh,
1: Du coup, j'aimerais bien entendre euh, alors Charlotte de Union Créatrice. Elle a un outil euh, super que j'aime beaucoup et qui agit aussi sur le cellulaire, parce que pour moi, encore une fois, c'est vraiment important d'aller euh, à la source au niveau cellulaire, ouais. puisque c'est le plus profond et c'est ce qu'on a en soi en fait, et qui va transformer l'intérieur.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup pour toutes, toutes ces réponses et euh, nous avoir éclairé euh, sur justement cette connexion spirituelle et sur ton travail en fait sur la naissance puisque ce n'est pas, pas commun, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Ça peut déranger euh, et c'est très bien parce que ça, ça permet de nous questionner. Donc merci pour ça.
1: Merci à toi.
0: Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous